0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet Der Podcast von Interface
1: Und damit ein herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet Präsentiert von Interface Mein Name ist Timo Welki, ich bin Marketer bei Interface und habe auch in der Folge wieder das große Glück einen spannenden Gast begrüßen zu dürfen und auch wie gewohnt würde ich euch jetzt einmal kurz vorstellen, wen wir denn heute zu Gast haben. Sie hat Architektur in Berlin und Sydney studiert. Als Architektin hat sie sich umfassend mit dem Einsatz von digitalen Werkzeugen und nachhaltigen Bauen auseinandergesetzt und ihre Passion darin gefunden. Bei Concula ist sie an der Schnittstelle von Projektbetreuung und Projektentwicklung tätig und erzählt uns heute, wie Konkola die Bauwende eingeleitet hat und warum Ressourcen von heute für Generationen von morgen so wichtig sind. Und damit ein ganz herzliches Willkommen, Luise von Zimmermann. Schön, dass du da bist.
0: Danke, Timo. Danke für die schöne Einleitung und dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Cool, dass du da bist. Luise, auch für dich äh, gilt als Gast in unserem Podcast, dass auch wir dir, basierend auf unserem Grundthema Positive Spaces, dir unsere wiederkehrende Eingangsfrage stellen wollen, die da lautet, in welchem Raum befindest du dich gerade und ist das für dich persönlich ein positiver Raum?
0: Tatsächlich ja, auf jeden Fall ein positiver Raum. Ich bin im Homeoffice äh, zu Hause in Berlin und ähm, leider nicht im Büro, wo wir sehr viele Beispiele unter uns herum haben, wie Reuse funktionieren kann, aber tatsächlich ist der Space natürlich zu Hause auch schön und vor allem auch ein anderes, äh, eine andere Art von Reuse. Meine Wohnung ist nämlich eine umgenutzte ähm, Holzwerkstatt. Äh, das heißt, der Boden besteht nicht aus Teppich, aber äh, <lacht> sondern aus dem Originalbeton. Aber letztendlich ist es eben äh, ein super schöner Raum für mich und äh, auch ein sehr schönes Beispiel, wie man Gebäude auch über ihre ursprüngliche Lebensdauer hinaus nutzen kann.
1: Äh, ja, klingt, klingt spannend, klingt gut. Ich kann nicht äh, so viel sehen. Ich habe immer den großen Vorteil in unseren Podcast-Aufnahmen, dass ich auch sehen kann, in welchem Raum sich äh, unsere Gäste befinden. Aber man kann äh, anmuten, äh, das, was du gerade beschrieben hast. Und ähm, ja, du hast gerade schon ganz, ganz viele äh, Schlagworte benutzt, die in unserer Folge äh, heute eine Rolle spielen werden. Sei es Reuse, Wiederverwendung, ähm, Das Nutzen von bestehenden Materialien, den Wiedereinsatz von von bestehenden Materialien. Und ähm, ja, da würde ich dann gerne auch schon direkt äh, zu hinlenken. Denn ich habe es in der Einleitung gesagt, du bist tätig für Concula. Und wer Concula bis jetzt noch nicht kennt und ähm, wissen möchte, was ihr macht, wer ihr seid, hat äh, jetzt die Möglichkeit, denn äh, erzähl uns doch mal, wer ihr seid und was ihr im Genauen macht.
0: Genau, sehr gerne. Ähm, Concola ist tatsächlich ein Startup. Wir sind äh, basiert in Berlin, knapp dreieinhalb Jahre alt und mittlerweile 65 Leute ungefähr. Also auch stark gewachsen letzter Zeit Und was wir eigentlich machen, ist, wir setzen uns mit zirkulärem Bauen auseinander. Das heißt, wir sind quasi eine Anlaufstelle dafür, wie man zirkulär mit Materialien umgehen kann in der Baubranche. Das heißt, dass wir Bestandsaufnahmen machen, dass wir aber auch Beratung machen hinsichtlich Neubauten, wie eben Bauteile und Material nicht nur recycelt werden kann, sondern tatsächlich auch eins zu eins wieder eingesetzt werden kann. Also sprich ein Fenster als ein Fenster, eine Tür als eine Tür. Und eben darüber hinaus entwickeln wir tatsächlich Software, die es uns eben ermöglicht, diese Prozesse effizienter zu gestalten und auch dieses Matchmaking zwischen Bestandsmaterialangebot und Neubau-Nachfrage nach wiederverwendbarem Material miteinander zu verbinden. Das Ganze hat den Hintergrund, dass tatsächlich die Baubranche auch stark umweltverschmutzend einfach ist. Sprich, wir haben ein hohes Abfallaufkommen, wir haben eben ein hohes CO2-Aufkommen und indem wir Bauteile nochmal verwenden, ist es eben möglich, die Produktion von diesen Bauteilen sich zu sparen. Also indem ich ein Fenster nochmal verwende, muss das Fenster nicht nochmal produzieren. Und entsprechend sorgen wir dafür, dass dann eben CO2 eingespart wird und eben auch diese Ressourcen, die in dieses Fenster sonst laufen müssen, einfach wieder weiterverwendet werden, auch tatsächlich als Fenster.
1: Du sagst es gerade, ich finde, die Zahl kann man nicht häufig genug nennen, denn die Baubranche ist ja tatsächlich für 40 Prozent der verursachten CO2-Emissionen verantwortlich. Also umso wichtiger, dass es da jemanden gibt, wie ihr es dann seid, die sich dann mit dem Thema beschäftigen Mit Blick auf den Neubau, aber halt auch ganz viel ähm, auf den Bestand. Und ähm, du hast gerade gesagt, eine Tür ist eine Tür, ein Fenster ist ein Fenster. Ähm, Betrifft das nicht nur auch ähm, Materialien wie diese, sondern sprechen wir auch zum Beispiel über Beton, wo ihr euch dann Analysen stattfinden lasst, äh, um zu sagen, hey, wie können wir das vielleicht für für ein neues Projekt, ein anderes Projekt einsetzen und wie Funktioniert das dann tatsächlich? Mit welchen Werkzeugen arbeitet ihr da?
0: Da sprichst du genau auch schon die Schwierigkeit an. Es ist natürlich eine sehr detaillierte Aufgabe, der man sich da verschrieben hat oder der wir uns auch verschrieben haben bei Concular. Vor allem deswegen, weil eine, ein Problem, was wir haben, ist, dass wir meistens nicht wissen, was in dem Bestand eigentlich drin steckt. Also der aktuelle deutsche Gebäudebestand ist überwiegend nicht digitalisiert und äh, hat auch deswegen überwiegend keine guten Plangrundlagen, auf die wir uns berufen könnten. Das heißt, der erste Schritt ist meistens eine sehr detaillierte Untersuchung von den Materialien und den Bauteilen, die sich darin überhaupt befinden. Und dazu gehört eigentlich alles. Also wir machen da vor nichts halt. Ähm, Der Innenausbau ist natürlich etwas, was äh, immer auf den ersten Blick auch ersichtlich ist, wenn ich in ein Gebäude gehe. Das heißt, der ist auch oft der ähm, der äh, bestand eigentlich von diesem ähm, Gebäude, den ich tatsächlich auch am einfachsten ausbauen kann. Und somit sind da, glaube ich, in den vergangenen Jahren, kann man schon mal so sagen, die größten Erfolge erzielt worden. Ähm, Gefolgt wird das aber sehr dicht von Fassaden und dann eben tatsächlich auch von solchen Thematiken wie ähm, Tragwerk, äh, Gebäudefertigteile, aber auch vor Ort Beton, der ähm, eigentlich theoretisch rückgebaut werden kann. Das heißt, diese Analyse von Bauteilen ist eigentlich super essentiell, weil man dann wirklich auch produktspezifisch Wege finden kann, wie Wiederverwendung stattfinden kann. Also ich schätze mal, bei euch als Hersteller ist das ja sicher auch ähm, interessant, wie kann ich eben äh, Bauteile wiederverwenden über ihren Gebäudelebenszyklus hinaus. Und das ist einfach eine sehr dezidierte und sehr detailreiche Arbeit, ähm, die man da einfach angehen muss. Ja, du
1: sprichst es genau richtig an. Auch Interface ist. Äh da noch nicht untätig gewesen mit unserem Re-Entry-Programm, äh, versuchen wir natürlich da unsere, unsere Teppichfliesen, ähm, denen ein, ein zweites Leben zu geben. Ähm, oder diese dann auch äh, aufgrund ihrer Recycle, ähm, ihren hohen Anteil an recycelten Materialien, da ähm, ja, neben dem Wiedereinsatz, aber auch dann ähm, in der Produktion ein zweites Leben zu geben. Absolut richtig. Und auch da sind wir auch noch nicht am Ende, sondern ähm, versuchen uns dann natürlich stetig weiterzuentwickeln. Jetzt hast du gesagt, dass es natürlich auch eine große Herausforderung ist, je nach Material. Ich gehe davon aus, ihr habt Werkzeuge an der Hand, um so eine Analyse stattfinden zu lassen. Vornehmlich digital oder wie passiert das bei
0: euch? Ähm, naja, leider immer eine Mischung aus digitalen und analog. Es wäre natürlich schön, wenn man das rein digital machen könnte aus dem äh, bequemen Homeoffice, aber so funktioniert bei uns ja leider nicht. Oder auch, Gott sei Dank, es macht ja auch ein bisschen Spaß, da Hands-on zu werden. Aber letztendlich haben wir verschiedene Tools, die uns das eben ermöglichen. Das eine ist auf der Bestandsaufnahmeseite, dass wir eine sogenannte Audit-App haben, mit der wir Bestandsaufnahmen machen. Das heißt, wir können Materialpässe erstellen, während wir durch Gebäude durchgehen und uns die eben genauer anschauen. Und auf dieser Basis dann auch bauteilspezifisch ermitteln, wie kann dieses Bauteil rückgebaut werden, ähm, welche Möglichkeiten gibt es, das noch weiterzuverwenden? Also welche äh, Einsatzmöglichkeiten hat das noch? Und entsprechend auch, wie viel ist davon vorhanden und in welchem Zustand? Und das erlaubt es uns dann eben, ähm, sich auch bei Neubauten diese Materialien einzusetzen. Und die neuere Entwicklung, die wir jetzt gemacht haben, ist eben auch äh, Gebäuderessourcenpässe zu erstellen. Das hat den Hintergrund, dass Gebäuderessourcenpässe sich ja eigentlich eher auf den Neubau zeichner beziehen. Wie der Name schon sagt, geht es einfach darum, Gebäuderessourcen auch in einem Pass zu hinterlegen, der dann hoffentlich in Zukunft äh, es uns erleichtert, den Bestand transparent zu machen und da eben auch die Materialien wieder rauszuziehen, wenn sie gebraucht werden. Ähm, das hat, äh, ist natürlich immer so ein bisschen eine langfristige Angelegenheit in der Baubranche, weil da die meisten Bauteile eigentlich ähm, in der Regel 30 bis 100 Jahre eingesetzt werden. Äh, das heißt, es gibt eben eine sehr langfristige Idee und ähm bei Concula wollen wir aber genau diese beiden Teile eigentlich auch miteinander verknüpfen. Das heißt, dass wir diese Bestandserfassung und Auswertungen, die wir heute schon machen, auch auf Neubauten, die jetzt aktuell entstehen, anwenden möchten und dementsprechend den Gebäuderessourcenpass jetzt nicht nur als ein reines Speichermedium nutzen, sondern auch, um Vorauswertungen zu machen, wie zirkulär ist mein Gebäude, was ich gerade plane, welche Materialrestwert steckt da noch drin. All diese Themen sind da eben mit drin und genauso gut eben auch, Die Anbindung von Herstellern ist auch sehr relevant, weil ähm, letztendlich wollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass mit Materialien gebaut wird, die möglichst rücknahmefähig sind und die ich dann eben in 30 bis 100 Jahren auch tatsächlich in Zusammenarbeit mit Herstellern äh, wieder aufbereiten kann und nochmal einsetzen kann. Also da gibt es super viele Anknüpfungspunkte, die da relevant sind ähm, und es ist kein kleines Thema, aber letztendlich tasten wir uns da über diese beiden Schienen eigentlich ganz gut ran und ich denke, Ja, also das ist auch so die Message, die wir bei Konkula eigentlich haben, dass man natürlich sowohl sich den Neubau angucken muss und schauen muss, dass er zirkulär wird, aber genauso gut jetzt auch den aktiven Bestand, den wir gerade haben, natürlich nicht einfach so tun muss, als ob der jetzt verloren ist. Und wir reißen alles ab und müssen das mit irgendwelchen Neubauten ersetzen, sondern dass wir auch den eigentlich als eine wertvolle Quelle für Materialien betrachten.
1: Jetzt hast du ja gerade äh, extrem viele Schnittstellen genannt, die ihr da habt, von von Produktion quasi bis äh, Abriss am Ende des Tages. Ähm, wer sind denn aktuell vornehmlich die ähm, Stakeholder, mit denen ihr ähm, am aktivsten seid und wie kommt ihr ins Spiel? Ich kann mir vorstellen, dass es halt ein sehr proaktives Abrufen ist eurer, eurer Dienstleistung, dass, dass gesagt wird, hey, wir haben hier ein Need, wir würden gerne schauen, bevor wir es abreißen, was, was können wir wieder verwenden? Ähm, liege ich da richtig oder wie, wie ist da so aktuell die Sachlage?
0: Äh, Genauso ist es auch. Also, wir haben verschiedene Zielgruppen im Grunde genommen, ähm, die auf uns zukommen. Das eine sind auf jeden Fall ganz klar Bauherrinnen und Bauherren, die Interesse daran haben, dass zum Beispiel bei einem Rückbau von ihrem Gebäude nicht alle Dinge weggeschmissen werden, sondern eine gewisse, eine gewisse Nachhaltigkeitsstandard auch ähm, erfüllt wird. Genauso sind es eben auch Planerinnen und Planer, die dann eher auf der Neubausorte, sag ich mal, sitzen und Interesse daran haben, dass ähm, Materialien eben auch wieder eingeplant werden können. Das heißt, die bestimmen eigentlich sehr ähm, auch die Nachfrage und auch die Art, wie wir Bestandsaufnahmen machen. Und dann gibt es als dritte Gruppe ganz klar eben auch Herstellende, weil eigentlich laufen super viele Informationen auch ähm, über Hersteller und Herstellerinnen äh, durch diese, also über die Produkte eigentlich einher, ähm, indem quasi die die Produktion von diesen äh, Bauteilen natürlich auch von Herstellern gemacht wird und entsprechend auch dort die meisten Informationen liegen, die ich vielleicht bräuchte, um Materialien wieder einzuplanen. Das gilt eigentlich für Neuproduktionen genauso wie auch für Bestandsteile. Und entsprechend ähm, ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum wir heute hier in einem Podcast zusammensitzen, weil wir einfach ein großes Interesse haben auch daran, äh, dass wir mit entsprechenden Herstellern auch zusammenarbeiten können. Also diese, ähm, das ist auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Ähm, und auch, denke ich, auch ein Interesse von Herstellern, dass sie ihre Materialien im Kreislauf halten. Also da gibt es eigentlich so drei Gruppen, kann man sagen.
1: Also können wir quasi mit der Aussage festhalten, dass Concular und Interface ein, ein Perfect Match äh, ergeben würden oder ergeben in beider Hinsicht äh, ja, Intentionen und Interessen, die wir da vornehmlich verfolgen.
0: Total. Also für uns ist es natürlich super, wenn äh, Gebrauchherren und Planer mit Material ähm, bauen, das tatsächlich auch wieder rückbenahmbar ist und entsprechend ist eigentlich die Rücknahme durch Hersteller auch ähm, super wichtig, weil das ist eigentlich einfacher, als wenn man versucht, dann noch einen dritten Markt eigentlich aufzumachen, der an der Expertise, die Hersteller eben haben, auch vorbeiläuft. Ja, sehr gut.
1: Gut, dass wir uns da äh, zusammengefunden haben exactly. und äh, gemeinsam den, <lacht> den Weg da gehen können, denn äh, ja, unser großes Anliegen ist es natürlich auch da nicht äh, alleine nur ähm, voranzulaufen in puncto Nachhaltigkeit, denn wir wollen ja so viele ähm, ja, Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen ähm, dazu inspirieren, äh, genau diesen gleichen Weg einzuschlagen, denn äh, ja in Summe ist man nur gemeinsam stark und kann ähm, ja auch eine Menge bewegen, als wenn man da alleine unterwegs ist.
0: Absolut, das, da liegst du auch total richtig. Ich denke auch, dass einfach die Zirkuläres Bauen hat einfach mit super vielen unterschiedlichen Stakeholdern zu tun und es ist ein komplexes Thema und entsprechend kann man auch, auch wenn wir jetzt ein stark wachsendes Startup sind und da die Expertise aufgebaut haben, natürlich überhaupt nicht verlangen, dass 65 Leute alleine einen zirkulären Kreislauf aufbauen. Das geht eigentlich nur, wenn wir die Baubranche gemeinschaftlich einfach umgestalten möchten. Und entsprechend ähm, sind eben Projekte und auch Hersteller, die sich dieser Aufgabe annehmen, super gern gesehene Partner und Partnerinnen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, um einfach immer weiter diese Prozesse auch zu erarbeiten. Wie kann das aussehen in zirkuläre Bauwirtschaft? Das ist ja auch etwas, was, muss man auch fairerweise sagen, ja auch noch gar nicht so lange existiert.
1: Total, total. Und es ist immer noch äh, eine Menge Luft da und äh, Potenzial, dass das ausgeschöpft werden kann. Ähm, Aber vielleicht spannend auch dahin mal die Frage in in deine persönliche Richtung, denn du bist ja eigentlich ähm, Architektin und warst auch da aktiv und hast dann aber irgendwann äh, in einem Punkt deines Lebens, deiner Laufbahn...
0: Quasi die Biege gemacht.
1: Ja, wenn man so möchte, genau. Ähm, Was war war deine Motivation in der Hinsicht, dich äh, konkurrenzend anzuschließen? Denn ähm, es ist ja quasi... Klar, es ist immer noch dieselbe Branche, aber ein komplett, nicht komplett anderes Blickfeld, aber ähm, vornehmlich nicht das Blickfeld, was man als Architekt und Designer, äh, fasse ich sie jetzt mal zusammen, hauptsächlich verfolgt.
0: Ja, das stimmt, Ähm, wobei ich als Architektin vor allem bei Wettbewerben tätig war und dann so nach und nach auch mehr in die Umsetzung von Bauprojekten reingekommen bin und ähm, Da war ich einfach sehr unglücklich damit, ehrlich gesagt, auf einer persönlichen Ebene, wie Nachhaltigkeit da behandelt wird. Weil natürlich auf auf den ersten Leistungsphasen, wenn man Wettbewerb gestaltet etc., hat man noch sehr viele Möglichkeiten und kann da eben auch viel viel einfließen lassen an Ideen, wo das Ganze hingehen könnte. ähm, Was auch dazu geführt, dass man Wettbewerbe auch mal gewinnt. Aber letztendlich in der Umsetzung ist es oft so, dass Nachhaltigkeit das Problem hat, ähm, dass quasi dieses Klischee vorherrscht, dass Nachhaltigkeit immer mehr kostet. Und das stimmt auf jeden Fall für den Anfang, also Nachhaltigkeit ist etwas mehr, mehr Aufwand am Anfang. Ähm, aber letztendlich sollte Nachhaltigkeit eigentlich dazu führen, dass wir auch effizienter bauen und entsprechend auch preiswerter. Und ich war als Architektin einfach in meiner Tätigkeit ähm, unglücklich darüber, wie Nachhaltigkeit oft vernachlässigt wurde und dachte, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Und deswegen bin ich auf Konkola gestoßen und habe da eben gemerkt, dass äh, da sehr aktiv schon daran gearbeitet wird, dass man diese zirkuläre Bauen und damit Nachhaltigkeit als gesamtheitlichen Prozess betrachtet und entsprechend auch in der Baubranche verankert. Und da wollte ich einfach Teil davon sein. Also das ist auch eine Geschichte tatsächlich, damit bin ich nicht alleine bei Konkola. Wir sind sehr viele Architektinnen und Architekten und witzeln auch oft darüber, dass äh, tatsächlich wir so eine Art Auffangbecken sind für unglückliche Architektinnen, die gerne mehr Nachhaltigkeit hätten. Und letztendlich, hoffentlich wird das eben auch dazu, dass wir quasi als Überzeugungstäterinnen und Täter da auch wirklich eine Auswirkung haben. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich hatte, ist natürlich auch die Digitalisierung. Also ich denke, Digitalisierung in der Planung ist ja kein Selbstzweck und ich habe das eben auch als Architektin erlebt, dass man tatsächlich 3D-wahnsinnige Modelle aufsetzt, BIM macht und so weiter, aber letztendlich ist das nicht unbedingt ein effizienterer Prozess. Und da habe ich mir auch gedacht, es muss doch eigentlich möglich sein, dass man digitale Daten auch nutzt, um Prozesse effizienter zu gestalten und dadurch zum Beispiel auch äh, Raum frei wird, um über Nachhaltigkeit nachzudenken und das eben auch zu integrieren. Und genau das kann man eben auch machen, wenn ich einen digitalen Zwilling erstelle von einem Gebäude, kann ich da eben viel mehr Transparenz reinbringen und auch Auswertungen machen hinsichtlich Zirkularität, die ähm, dann auch Planerinnen und Planer, wie ich früher eine war, äh, auch hoffentlich dabei unterstützen, eben mehr Zirkularität in die Planung schon mit einbeziehen zu können
1: ja klingt für mich nach äh, sehr nachvollziehbaren Gründen äh, Motivationen die dich da dazu bewegt haben aber hast du jetzt mittlerweile das Gefühl ich sag mal du hast jetzt die ist jetzt auf der anderen Seite du hast die die Planer Seite äh, verlassen und die die das das unglücklich Dasein über nachhaltiges äh, Handeln ähm, hat sich das mittlerweile in deinen Augen würdest du sagen verbessert oder ähm, ist da immer noch sehr sehr viel Potenzial, ähm, immer noch vielleicht das Denken, hey, Nachhaltigkeit ist mit mehr Kosten, mehr Aufwand verbunden, deswegen eher deine Zurückhaltung. Wie ist da so deine aktuelle ähm, Einschätzung?
0: Ich finde, da geht in der Bau schon echt einiges mittlerweile voran. Ich glaube, das Ganze ist auch ein bisschen getrieben durch äußere Faktoren, also ähm, natürlich sowas wie neue Gesetze etc., die mehr auf Nachhaltigkeit setzen. Da gibt es dann auf einmal einen Anreiz, dass man sich damit wirklich aktiv auseinandersetzt. Ähm, und jetzt nicht quasi nur so Outlier hat, Best Practice-Beispiele, die dann äh, super tolle Zertifizierungen erreichen und als quasi Marketing-Beispiel dienen, sondern tatsächlich auch, dass man das in den täglichen Bauprozess eigentlich mit einlaufen lässt, einfach weil es mittlerweile auch von der Gesetzeslage verlangt wird. Ähm, es gibt natürlich auch andere äußere Faktoren, wie zum Beispiel Ressourcenknappheit, die äh, eben dazu führt, dass wir langsam merken, okay, es wird auch ein bisschen eng. Und entsprechend müssen wir auch äh, klimaschutztechnisch da einfach vorgehen und effizienter werden. Das passiert auf jeden Fall. Ich finde, die Baubranche hat natürlich auch einfach eine sehr hat sehr langfristige Prozesse. Und entsprechend dauert es eben auch oft lange, bis sich Prozesse wirklich verfestigen und auch umändern. Und da liegt es vielleicht auch ein bisschen an meinem Alter. Aber ich bin da noch etwas ungeduldig, was das angeht. Und da geht es mir oft ein bisschen zu langsam. Also wir haben oft das Glück bei Concola, dass wir ähm, mit Projekten eigentlich zu tun haben, wo eben sehr motivierte Leute dahinter sind, Aber die Downside davon ist eben auch, dass wir bei Projekten, wo diese Motivation nicht von selber da ist, oft dann ähm, Nachhaltigkeit dann doch irgendwie nochmal gestrichen wird. Und das ist natürlich immer sehr frustrierend, weil letztendlich kann man eigentlich, klar, es ist etwas mehr Aufwand, sich diesen neuen Prozess anzuziehen, aber letztendlich äh, könnte man dadurch einfach so viel lernen und das in der Zukunft einfach besser machen. Und oft sind das eigentlich diese diese Vorbereitungen auf die Zukunft, ähm, wo ich da so ein bisschen den weiteren Blick einfach sehe, der uns in der Baubranche oft noch fehlt.
1: Wenn wir einen Aufruf starten, wen könnten wir als erstes adressieren, ähm, mit Blick auf da ein bisschen mehr ähm, Geschwindigkeit reinzubringen? Wen würdest du sagen, wäre es so da der der vornehmliche Part, der es aktuell noch nicht schneller macht, als wie von dir vielleicht gewollt?
0: Also tatsächlich, letztendlich sind es auch oft Bauherrinnen und Bauherren, die man leider in die Verantwortung ziehen muss, weil die letztendlich dann doch die, ähm, die letzte Entscheidung treffen. Und klar, als Architekten hat auch das mich etwas frustriert, dass man natürlich eine Dienstleistung erbringt, die einen gewissen Zweck hat und entsprechend auch wirtschaftlich ähm, effizient sein muss. Aber mir fehlt ja oft auch ein bisschen der Mut. Also es wäre, glaube ich, super, wenn da ähm, auch gerade private Bauherren und Bauherren einfach äh, da gerne mehr mit einschreiten möchten und auch sagen, okay, sie gehen jetzt mal dieses, diesen Prozess auch einfach mit und gerade auch so Bestandsaufnahmen zum Beispiel sind eben sind ein super Beispiel dafür, weil man für eine Bestandsaufnahme, wenn ich die genauer machen möchte, um Material zu retten, muss ich erstmal ein bisschen was investieren. Ich muss quasi jemanden dafür bezahlen, dass sie durch das Gebäude durchgehen und entsprechende genauere Bestandsaufnahmen machen, genauer als jetzt vielleicht für ein Schadstoffgutachten oder eine normale Rückbauplanung nötig wäre. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass indem ich Materialien weiterverwende und wir machen das eben auch sehr aktiv, dass wir letztendlich Materialien weiterverkaufen, Führt es ja eigentlich dazu, dass Materialien noch einen Restwert haben, der sonst eigentlich bei Null liegen äh, würde oder sogar negativ wäre, weil ich Rückbaukosten bezahlen muss. Ähm, Und indem ich die weiter verkaufe, kann ich ja sogar dafür sorgen, dass eigentlich meine Baukosten insgesamt niedriger werden und auch meine Rückbaukosten ähm, quasi effizienter verteilt werden können auf Material, was dann auch einen Wert erzielt auf dem Markt. Und das ist zum Beispiel etwas, was einfach auch ein, oft ein sehr langer Prozess ist und wo zum Beispiel die Anfangshürde dann eben etwas höher ist, aber der Ertrag hinten auf der anderen Seite auch eigentlich da ist. Und diese Connection, dass man das einfach sieht, das ist schon oft eine, eine Arbeit, eigentlich auf der wir stehen. Und ähm, da würde ich mir einfach mehr Bereitschaft wünschen, diese Connection auch einfach äh, einzugehen. Auch wenn das vielleicht unterschiedliche Leute sind, die am Anfang diese Beauftragung machen und am Ende dann einen Rückbau planen dass man die einfach zusammenbringt an einen Tisch und da entsprechend auch gemeinsam diese Herausforderung einfach angeht.
1: Gut, dann nehmen wir das so mit. Alle, die sich jetzt angesprochen fühlen und vielleicht selber noch so noch nicht so den Mut entwickelt haben, geht gerne auf Luise oder allgemein auf Conkola zu. Sie helfen euch da ganz sicherlich den richtigen Weg oder den, den ersten Schritt in eine Richtung, wie sie Luise gerade beschrieben hat, zu gehen. Ich bin tatsächlich auf einen TV-Bericht von euch aufmerksam geworden. Da ging es nämlich darum, dass um eine Sanierung eines Gebäudes und ihr seid dort ähm, ins Spiel gekommen, wo es darum geht, äh, Materialien vornehmlich aus dem Innenraum ähm, zu einer Bestandsaufnahme zu machen, zu analysieren und dann letztendlich zu schauen, ähm, gibt es einen Abnehmer äh, für diese bereits genutzten Materialien und ähm, hast du in der Hinsicht vielleicht Es war, glaube ich, schon ein sehr, sehr gutes Best-Practice-Beispiel, was man nennen kann. Aber hast du noch ein ein aktuelles Best-Practice-Beispiel, wo du sagst, hey, da hat es sehr, sehr gut funktioniert? Weil ich fand den Part gerade nochmal spannend, wo du sagtest, ihr verkauft auch Materialien. Weil ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer schon Käufer gibt, äh, muss ich mir das dann so vorstellen, wie eine eine, eine baumaterial Plattform, wo man dann montag einkaufen kann oder wie sieht das bei euch aus?
0: Genau, das ist eigentlich so der, die Basisleistung, dass man das mittlerweile bei uns einfach einkaufen kann. Letztendlich ist es aber natürlich so, dass zirkuläres Bauen gewisse Schwierigkeiten auch mitbringt und deswegen machen wir das eben auch sehr viel mit, ähm, mit Beratung und mit Unterstützung dabei. Gerade auch, und da geht der Aufruf ein bisschen weiter, an meine Mitarchitektinnen und Architekten, weil ich natürlich auch verstehen kann, gerade als ehemalige Planerin, dass der Aufwand, Material wieder einzuplanen, was irgendwo herkommt, ähm, ein andere ist, als etwas neu zu planen und dann Material quasi woanders her zu sourcen, was neu produziert wird. Äh, und entsprechend machen wir das eben auch. Aber um auf deine ursprüngliche Frage einzugehen nach dem Best-Practice-Beispiel, also eigentlich sind Sanierungen immer ein super Beispiel dafür, ähm, weil da natürlich gleichzeitig etwas rückgebaut und neu gebaut wird. Und ähm, da haben wir auch schon einige Projekte gemacht, die sehr unterschiedlich liefen und wo auch unterschiedliche Vorteile einfach herausgearbeitet werden konnten. Also das eine, was glaube ich auch mittlerweile sehr bekannt ist tatsächlich der, ähm, der Karstadt hier am Hermannplatz in Berlin, wo wir auch eine Bestandsaufnahme gemacht haben, die dann als Grundlage genutzt werden konnten für einen Wettbewerb für den Neubau und wo der Neubau oder ähm, Wettbewerb dafür auch ganz dezidiert danach bewertet wurde, inwiefern wird ein Material äh, einbezogen, was wir auch dort quasi aus dem Gebäude vor Ort retten können. Und das ist natürlich eigentlich eine super, ähm, ein super Beispiel dafür, wie effizient man das auch machen kann, weil da ergibt sich dann auch direkt die Möglichkeit, das Material aus dem existierenden Gebäude rauszunehmen, vor Ort zu lagern und dann später in den Neubau auch wieder einzubeziehen. Das heißt, man spart sich eigentlich CO2 und Ressourcen an allen Ecken äh, und dementsprechend auch Kosten. Und das ist eigentlich so ein... ja ein wunderbares Beispiel. Leider ist der Neubau hat noch nicht angefangen, deswegen wir jetzt noch nicht ganz genau sehen können, wie gut das wirklich funktioniert. Aber auch da gibt es eben Beispiele, wo wir spezifisch auch Neubau beraten und so eine Art Material Sourcing machen, also quasi unseren eigenen Bedarf kreieren, weil tatsächlich auch eben eine Nachfrage existiert nach CO2-armen Produkten, die dort eben eingebaut werden können, um den co 2 fußabdruck insgesamt zu senken. Also ja, alle möglichen Beispiele im Grunde genommen. Gerade auch im Tragwerksbereich ist das natürlich super. Wir haben auch eine sehr schöne Kooperation, zum Beispiel mit Trickbrick, die ähm, auch Holzträger einfach wieder einsetzen können, indem die tatsächlich auch als tragende Holzbalken nehmen, äh, sie zerkleinern, wenn sie nicht mehr ganz diese tragende Holzbalkenfunktion haben können, äh, daraus eben bestimmte Holzbausteine machen und die auch als tragende Außenwand wieder einsetzen können. Also auch das ist zum Beispiel ein mega gutes Beispiel, wie man mit ein bisschen Fantasie und ähm, Bereitschaft äh, da auch neue Projekte gestalten kann die eben einen nachhaltigeren Fußabdruck vorweisen.
1: Klingt spannend. Sollte ich mal in der Nähe sein, werde ich mir das mal angucken. Ähm, beziehungsweise äh, wenn es dann noch ein bisschen dauert mit dem Projekt. Aber ihr habt ja schon mal dann euren, euren Part erledigt und äh, jetzt liegt es quasi am Rest, den, den, die gute Basis, die geschaffen wurde, da zu vollenden. Und wenn du über CO2- arme Produkte sprichst, da kann ich jetzt vielleicht nochmal ähm, ja, etwas von Seiten Interface ins Spiel bringen. Denn wir haben mittlerweile ähm, ja ein, unsere Range und unser Produktportfolio an CO2-negativen Teppichfliesen erweitern können, sodass wir mittlerweile, wenn man sich auf Farben bezieht, über 378 Farben da im Portfolio hat, die optional ähm, in Kombination mit unserem mit unserer Rückenkonstruktion Sequest BioX, die einen sehr hohen Anteil ähm, recycelter und biobasierter Materialien hat und in Kombination mit den ausgewählten Produkten da einfach Credit to Gate ähm, betrachtet, äh, ja, tatsächlich CO2-negative Produkte auch einsetzen kann. Und wenn man mal vor der Herausforderung steht, so CO2-arm äh, wie möglich zu bauen, dann ist das auf jeden Fall eine gute ähm, Alternative mit Blick auf den Bodenbelag. Das an der Stelle vielleicht mal in Eigenwerbung.
0: <lacht> Macht sehr viel Sinn tatsächlich. Also insofern ähm, ist natürlich auch Materialien, die gerade bei Bodenbelägen, ähm, super wichtig, dass man dort auch Materialien einsetzt, die tatsächlich wiederverwendbar sind. Also wo man auch den den Teppich eventuell äh, wieder aufbereiten kann oder entsprechend auch die Materialien wieder einsetzen kann und somit auch eine Recyclingkette schafft. Gerade bei Bodenbelag ist es ein super Beispiel, weil der oft sehr unterschiedliche Zustände hat. Also da muss man eigentlich immer genau hingucken, was man da wieder zurückbekommt. Und da sind auch super viele Feinheiten da drin. Wie wird er verlegt? Wird er verklebt? Kann man denn wieder abziehen? Sind da irgendwelche Klebereste, die den Recycling unmöglich machen? Also all diese Feinheiten müssen dort eigentlich bedacht werden. Und Das ist deswegen auch ein super gutes Beispiel dafür, wie produktspezifisch diese Aufgabe auch ist, dass man zirkuläres Bauen eigentlich voranbringt, weil man sich eigentlich jedes einzelne Produkt angucken muss und schauen muss, was dort eben möglich ist und das auch in jeder Art von äh, Produktsparte auch machen sollte. Und allein das ist schon ein Grund, warum wir da gar nicht äh, alleine quasi mit klarkommen, sondern sehr gerne äh, die Unterstützung eben annehmen und gerade eben auch von Herstellerseite.
1: Ja, sehr gut. Also, zirkuläres Bauen ist ja, ich sag mal, das, das Schlagwort, was du immer wieder fallen lässt. Und dazu gehören natürlich aber auch Rücknahmesysteme, die ihr äh, vornehmlich auch ähm, nutzt. Äh, welche sind da in eurer Welt bereits etabliert, auf die ihr immer wieder zurückgreifen könnt, wo ihr sagt, hey, äh, die machen wirklich Sinn? Und was fehlt vielleicht noch aktuell, um da noch ein bisschen
0: mhm.
1: äh, mehr Fahrt aufzunehmen?
0: Ja, ich habe es eigentlich vorhin schon mal so ganz kurz erwähnt, Innenausbau ist einfach ein sehr dankbares Thema, einfach weil der Rückbau dort weniger kompliziert ist. Man kann meistens auf den ersten Blick auch erkennen, welchen Zustand die meisten Materialien noch haben. Sofort also auch keine großartige Untersuchung. Aber gerade so im Bereich Möbel ist natürlich immer das Einfachste, weil die muss man nicht rückbauen, die muss man eigentlich nur umziehen. Da gibt es auch schon sehr viel in Richtung zum Beispiel Product as a Service, also ist quasi gar keine... Produkte mehr selber kaufe als Bauherrin oder Planerin, sondern tatsächlich äh, Medinomite. Das ist gerade im Möbelbereich einfach schon sehr weit fortgeschritten, das weitet sich jetzt auch langsam aus. Also wir haben auch sehr viele Partner und Partnerinnen, gerade so aus dem Bereich Systemtrennwände, Doppelbodenplatten, Leuchten, ähm, äh, Akustikplatten, aber eben auch Bodenbelege, also sowohl Parkett als auch Teppich ist da eben ein super gutes Thema dafür. Ähm, und Gerade gibt es auch einen Aufschwung in Richtung Fassade. Also gerade was auch so Klinkergeschichten angeht zum Beispiel. Die Patina ist auch erstaunlich interessant eigentlich oft. Also da gibt es auch eine Art ähm, visuellen Wert, den auch ein gebrauchtes Objekt eben noch haben kann. Und darüber hinaus natürlich auch Fenster, Pfosten, Riegelfassaden einfach ein Thema, was mittlerweile ähm, hochkommt, was natürlich immer diese Schwierigkeit der, der Dämmwerte eigentlich hat. Und jetzt hoffen wir einfach mal darauf und arbeiten da auch aktiv weiter daran, dass sowas wie äh, Tragwerksmodule, also nicht nur eben Holzbau, sondern auch letztlich Beton da nachzieht. Das ist natürlich nur ein bisschen langfristigere Aufgabe. Und letztendlich deckt sie sich auch ein bisschen, wenn man jetzt Nachhaltigkeit und Reuse eigentlich ähm, betrachtet, auch damit, dass man natürlich auch sagen kann, naja, vielleicht müssen wir Tragwerk auch weniger rückbauen, als sag ich jetzt mal Innenausbau und Fassadenteile weil man Gebäude eben auch umnutzen kann, also wie zum Beispiel die Holzwerkstatt, in der ich sitze, die ist innen auch ein bisschen anders ausgebaut, aber letztendlich ist die Tragstruktur des Hauses noch einfach erhalten geblieben und das ist natürlich immer am effizientesten. Also die Dinge dort zu lassen, wo sie sind, macht am wenigsten Ärger. Nichtsdestotrotz gibt es gute Gründe, warum man Dinge rück- und umbauen muss und entsprechend fokussieren wir uns da auch primär auf die Produkte, wo das eben gut funktioniert. Und man sieht das eben auch auf der Herstellerseite. Also genau das Produkte, die ich jetzt auch erwähnt habe, Innenausbau, da geht eigentlich am meisten voran, was zum Beispiel auch Rücknahmesysteme angeht. Und auch, da ist auch einfach das Interesse sehr groß, Recycling und Rücknahme auch anzustoßen.
1: Passt natürlich dann auch gut in unser, in unser Grundthema, Räume mit positiver Wirkung. Also wenn wir Räume besetzen, belegen, gestalten, die auch da dann ja, Baustoffe, Mobilar, Bodenbelege ähm, vorfinden, denen man quasi ein, ein zweites Leben geschenkt hat, trägt das, glaube ich, einen sehr positiven Beitrag dazu bei. Ähm, ich kann nur sagen, ich finde es super spannend, was, was ihr bei Concola da macht. Ähm, du hast es selber schon erwähnt, ihr seid da extrem schnell gewachsen, was äh, dafür spricht, dass der Bedarf einfach da ist, dass wir alle gemeinsam in der Branche noch viel vor uns haben. Da sind wir uns äh, hoffentlich alle mittlerweile darüber bewusst. Und ähm, ja, umso schöner, dass ihr schon einen Teil dazu beitragt, dass wir schon einen Teil dazu beitragen und äh, sich noch ganz, ganz viele hoffentlich dazu anschließen werden, ohne ja, Angst vor explodierenden Kosten oder, oder Mut zu haben. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall nochmal eine gute Message ist, die wir heute an alle Zuhörenden äh, heraustragen können. Und ich würde noch mal gerne zum Abschluss, bevor wir dann äh, zur Verabschiedung auch kommen, auch dir eine eine wiederkehrende Ausgangsfrage stellen. Aber ich würde sie halt auch ein bisschen ähm, umformulieren. Ich sage mal, auf auf deine Expertise hin ähm, angepasst. Normalerweise sprechen wir immer darüber, wie ähm, der Gast sich die Arbeitswelt im Jahr 2030 vorstellen wird. Aber ich würde dir gerne die Frage stellen, wie, glaubst du, sehen denn unsere Innenräume bis zum Jahr 2030 mit Blick auf äh, Zirkularität aus? Ähm, Wie weit, denkst du, sind wir da schon fortgeschritten?
0: Hm, Ich denke... Schade, dass ich jetzt nicht im Büro sitze bei uns, weil das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wie die aussehen können. Ich finde es tatsächlich total attraktiv, dass man auch mehr davon zeigt, wie Materialien auch genutzt werden und wie sie eingebaut werden. Also es ist ja auch eine Folge daraus, wenn ich eben Dinge so einbaue, dass sie rückbaubar sind, dass ich tatsächlich auch möglicherweise die Details auch sehen kann. Also dass sie offen liegen, dass ich Schrauben sehe, dass Materialien eben auch nach ihrer in der Reihenfolge im Grunde genommen ihre Rückbaubarkeit eingebaut werden. Also ich zum Beispiel auch mal Leitungen habe, die nicht in der Wand irgendwie verlegt sind, sondern natürlich drauf liegen. All diese lustigen visuellen Geschichten, die da eigentlich mit reinkommen. Da würde ich mir sehr viel mehr wünschen. Und ähm, ich kann auch nur einladen, wer mal im Impact Hub in Berlin vorbeikommen möchte. Das ist auch schon ein Gebäude, was zu äh, 80 Prozent aus wiedernutzbaren äh, Materialien eben gebaut ist. Und da kann man eigentlich sich eigentlich sehr schön anschauen, wie das auch aussehen kann. Und das passt natürlich auch zu diesem Anspruch, dieses Gebäudes ein nachhaltiges zu sein. Entsprechend trägt es das auch ähm, sehr mutig nach außen hin. Ich bin mir sicher, man kann da noch ein bisschen äh, glatter werden, so wie wir es heute auch gewöhnt sind vom Anspruch her. Aber letztendlich ähm, würde ich mir auch wünschen, dass diese so Räume in Zukunft da äh, sich weiterentwickeln. Und ich sehe auch diese Entwicklung ganz stark, dass wir auch zu zusteuern.
1: Cool. Das klingt, das klingt positiv. Das äh, klingt vielversprechend und ähm, ja, Luise, ich kann einfach nur noch mal das wiederholen, was ich gerade schon gesagt habe. Cool, dass es euch gibt. Toll zu sehen, das Engagement und den Spirit, den ihr da in, in eurem ja, Start-up, mittlerweile groß gewachsenen Startup habt. Und ja, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ganz lieben Dank an alle Zuhörenden, die der Folge gelauscht haben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Luise, auch äh, bei dir. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns ganz bestimmt bald wieder. Und äh, ja, macht's gut.
0: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Und ähm, ich kann auch nur mal wiederholen, man kann gerne optimistisch bleiben. Ich glaube, wir kriegen das zusammen hin, auch mit dem nachhaltigen Bauen, so komplex es auch sein mag.
1: Ganz bestimmt. Macht's gut. Bis dann.
0: Insofern vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Ciao. Gerne, gerne. Ciao, ciao.